2: Sigrid Kaag maakt zich op voor een spannende partijbijeenkomst. Hebben de D66-leden nog voldoende vertrouwen in hun leiders? En wat krijgen de oppositiepartijen terug voor hun steun aan de plannen uit de voorjaarsnota? Dat en meer bespreek ik met Tobias dan Hartog en Marcia Nieuwhuis. Ja jongens, het reces zit erop, de vakantie is voorbij, we moeten weer aan de slag.
1: Ja, het was ook echt, het was voor het eerst in lange tijd was het weer een echt recess. Er waren geen relletjes, geen, geen gedoe binnen partijen. Uh, er was politiek gezien, ging het gewoon echt het licht uit. Voorafgaand aan deze week heb ik nog een paar keer gebeld met wat uh, politieke adviseurs van partijen. Van joh, speelt er nog wat? Is er bij jullie? En iedereen zei: Nee, ik sta op een berg, ik sta op een camping, ik ben er niet. Uh, doe alsjeblieft de telefoon weg, uh, ik wil het allemaal niet horen. Dus het was echt een ouderwets uh, recess waarbij het licht gewoon uitging. Ik vond het wel weer eens een keer uh, uh, verfrissend.
2: En jij, Marcia, heb je echt even je hoofd helemaal leeg kunnen maken, helemaal uit Den Haag in de politiek?
3: Zeker. En ik moet eerlijk zeggen, deze week was ook nog relatief rustig. Het was dus rustig op straat? Uh, ja, PA's vonden het ook uh, afkikken geblazen. Bob
2: Koekstraat die ging ook op reis. Die ging naar Oekraïne. Hij bezocht de Oekraïnse president Zelensky in Kiev dat werd nog wel even spannend, hè?
1: Ja, nou ja, goed, het, het, wild, het, het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat er dan vervolgens natuurlijk ook geen geheim van maken dat, die, dat, dat er op enig moment een luchtalarm afging en dat Hoekstra in een schelkelder uh, zat. Dat draagt natuurlijk wel weer wat bij aan het stoere imago van zo'n onderneming, hè, met zo'n softshell jackie aan en stevige bergstappers uh, en een spijkerbroek gaat uh, Hoekstra dan op pad. Uh, het was vals alarm overigens, dus uh, hij, hij kon zijn reis gewoon weer snel uh, vervolgen. Uh, maar het, het draagt natuurlijk wel bij aan het hele symbolische van zo'n reis van ja, we steken de Oekraïne zijn hart onder de riem en uh, dus gaan we ter plekke kijken. Ook in een stad die zwaar geraakt was. Dus hij heeft ook wel echt de, ge de, de gevolgen van de oorlog gezien. Dat wil ik niet bagatelliseren, maar ja, dit, uh, dit hoort er dan ook bij. Zo'n reis is niet helemaal zonder gevaar.
2: Waarom is het zo belangrijk dat zo'n politicus daar dan is? Ja,
1: symboliek en uh, aan de andere kant, je, je zou kunnen zeggen, uh, als het echt een expeditie is, dan dat is als je de eerste bent. Hè. Maar er zijn er vele, uh, zijn hem voorgegaan, ook uh, Johnson nog, ook toen de oorlog al. Dus de, het is niet zo dat hij daar een, een nieuw pad uh, uh, vrij maakt of zo. Maar ja, het is symboliek. Het is laten zien uh, we, we staan achter jullie en uh, we komen dus ook echt ter plekke om dat, uh, om dat uh, uh, te vertellen.
2: Hij was daar samen met een collega hè Mosje?
3: Klopt ja. Het was wel bijzonder. De minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland was er ook bij. En Eerder werden die eigenlijk nog geweerd door Oekraïne, omdat ze te pro-Russisch waren. En nu uh, waren ze dus wel.
1: En is
2: daar verder dan nog wat uitgekomen? Nee, nee ja, kijk,
1: Zelensky had graag meer gewild. Hè, meer geld, meer wapens enzovoort. Uh, maar ja, Hoekstra had, had niet heel veel meer te bieden dan, ja, dan de steun. En ik denk dat hij ook in, in het gesprek wat ze gewoon één op één hebben gehad, nog een paar keer heeft verwezen naar, naar uh, het optreden van premier Rutte, hè, want die zou een dag later het uh, Oekraïnse parlement toespreken. Dus ik kan me dan zo voorstellen dat Hoekstra ook nog even zeggen van, nou ja, uh, wacht morgen ook nog even af. Maar ik weet niet, dat zou een trucje zijn geweest, want ja, dat, dat pakte ook iets anders uit.
3: Wat het meest gegoogeld werd, is hoe lang is Hoekstra? Want als je die beelden ja. zag, Hoekstra ja. en Zelensky, we hebben het even opgezocht, 1,98 is Hoekstra en Zelensky uh,
2: 1,70. Premier Rutte, die was de volgende dag uh, in gesprek met Oekraïnse politici, dat
0: klonk zo. From here in the Netherlands, I want to convey one simple message. That my land stands with you. That the other members of the European family stand with you. And that we will remain with you every inch of the way. Until peace, freedom, and democracy in Ukraine are restored and justice is done.
2: Ja, dat zijn dan nou mooie woorden. Uh, wat natuurlijk een beetje blijft hangen is: enkele weken geleden liepen we nog heel erg achter met die sancties tegen Rusland. Is daar intussen al wat
1: meer vooruitgang in? Uh, nee, behalve dan dat organisatorisch is het, uh, is het zeg maar, uh, wel redelijk dichtgesmeerd. Nu in Nederland hè, hebben we het dan over. Daar heb je uh, Stef Blok, een oud-minister van Buitenlandse Zaken... die nu onder de huidige minister van Buitenlandse Zaken de sancties coördineert... die Nederland in ieder geval uh, uitrolt. Hè. Want binnen de EU zijn de sancties allemaal hetzelfde... maar landen moeten ze uiteindelijk dus ook echt uitvoeren. Nou, daar is Blok voor aangesteld. Daar is nu zo'n 650 miljoen opgehaald Of bevroren hè, aan Russisch geld. Dat gaat niet heel veel meer worden, heeft hij al gezegd. Want er staat in Nederland waarschijnlijk niet heel veel meer dan dat. Dus er zit, er zit niet zo heel veel, er zit niet heel veel extra in de, in de tank. Uh, wat dat betreft. En ik denk dat Zelensky dat ook eerlijk gezegd een worstelwezen, die wilde van Rutte vooral horen van hè, EU, omarm mij, omarm ons land, uh, betrek ons nog meer bij de, bij de Europese Unie. En, en ja, op dat punt heeft Rutte gewoon niet geleverd. Hij noemde de Oekraïne gewaardeerd lid van de Europese familie, maar dat wil niet zeggen dat je een EU-lid bent. Hè. Dat is toch een beetje het, het aangetrouwde neefje wat ook af en toe op een partijtje mag komen. Dat is niet een volwaardig lid van de, uh, van de familie. Uh, dus in die zin uh, heeft Rutte niet, uh, niet geleverd, uh, uh, denk ik, wat Zelensky wilde. En je hoorde ook, vandaag waren ook wat, wat Oekraïense parlementariërs die zeiden van, nou, het heeft mij uiteindelijk een beetje teleurgesteld. Maar ja, Rutte zit in een, ja, wat dat betreft een beetje een lastig pakket. Hij, hij wil Zelensky een hart onder de riem steken. Maar tegelijkertijd, iedere, toezegging dat, uh, of iedere toenadering van Oekraïne naar de EU is politiek gevoelig in Nederland. Dus ja, hij, hij koorddanst daar een beetje, denk ik.
2: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor andere presidenten en ministers ook.
1: Ja, behalve voor bijvoorbeeld Macron. Hè. Macron zei op de Dag van Europa uh, deze week... dat, uh, dat hij wilde uh, een soort voorportaal maken voor landen die bij de EU willen horen. Nou, nu is dat een hele lange procedure, moet aan allerlei eisen voldoen, wil je uiteindelijk EU-lidstaat kunnen worden. Uh, en Macron, die, die opperde in zijn speech in uh, Straatsburg deze week juist dat, die, uh, dat er een soort voorportaal zou moeten zijn, hè? een soort eerste drempeltje. Nou, journalisten vroegen achteraf, wat bedoelde je daar nou precies mee? Uh, ligt hier een notitie onder, is er een, uh, uh, iets van stukken waarbij waar waar je in je uitlegt? Nou, dat wilde Macron en zijn mensen allemaal niet geven, dus het leek een beetje... Alsof hij free wilde in de speech, speech, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus je ziet wel dat Ja, Macron gaat er wel iets verder in dan Rutte. Maar het blijft, ja, het blijft een beetje balanceren. Ik veracht
0: uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Factionem,
1: cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo. normaal! De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
2: Ja, de meest opvallende uitspraak van de afgelopen week, geselecteerd door juryvoorzitter Tobias Den Hartog. Uh, Tobias, wat is er deze week vooral opgevallen?
1: Nou, dit, was bij een, uh, dit speelde bij een debat over uh, uit huis geplaatste kinderen. Je hebt de, de toeslagenaffaire gehad. Een, een relatief groot deel van de, de, de kinderen die in de loop van de afgelopen vijf, zes jaar uit huis zijn geplaatst. Die bleek afkomstig van ouders die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire. Nou, wat zij zeggen is de toeslagenaffaire heeft ervoor gezorgd dat ik financiële problemen kreeg. Dat was het begin van een hele bak ellende. Ik raakte mijn baan kwijt, mijn auto, mijn huis. En daardoor kon ik, kon ik niet goed meer voor mijn kind zorgen. En kwam jeugdzorg. En dan mijn kind mee, in plaats van het uit huis en in een instelling. Daar is een pittig debat over geweest deze week. Maar daarin gebeurde ook iets, iets bijzonders. En dat wilde ik even aanstippen. Kijk, Pieter Omzicht is een zelfstandig en afgesplitst kamerlid van het CDA geworden. En op het moment dat je een afgesplitst kamerlid bent, dan heb je... Uh, minder recht op spreektijd... minder recht op geld voor je medewerker. Je bent ja, een soort categorie B-Kamerlid... Uh, klagen ze dan wel eens. En die spreektijd, dat zit hem heel erg hoog... want. Pieter zich is bij uitstek iemand die die toeslagenaffaire heeft. Nou ja, in ieder geval daarin heel veel heeft ontmaskerd door vragen te stellen aan, uh, aan het kabinet. En zijn spreektijd bij uh, het debat hierover bleek uh, ja, heel beperkt te zijn. Nou, dan heeft hij een verzoek gedaan voor meer spreektijd. Maar ja, ergens stopt het een keer. Hè? Dus het blijft dan bij zes minuten en dan houdt het op. Maar er is wel een trucje... Je zou, doordat je vragen krijgt van Kamerleden... kun je natuurlijk nog eens een keer je verhaal doen. Want en daar moet je dan op ingaan. Precies, daar moet je dan op ingaan. En aan de hand daarvan heb je meer spreektijd. Dat, dat zijn gewoon extra minuten. Dat zijn bonusminuten eigenlijk. En ik zag in het debat dat, dat er verschillende partijen zijn... die uh, ons zich daar wel een handje bij wilden helpen.
0: Er zijn vandaag twee problemen, voorzitter. Die schreeuwen een oplossing. De ouders en de kinderen in het toeslagenschandaal. En twee, het systeem van huisplaatsingen op zichzelf... Daar is geen rechtsbescherming. En worden kinderen soms met een telefoontje uit huis geplaatst? Dat is een vraag van mevrouw Van der Plassen-BBB. Ja, uh, dank u wel. Um, ook een goede vraag van de heer
2: Omtzigt, uh, zoals altijd. En een initiatiefnota met uh, uh, zeven
0: aanbevelingen of oplossingen. Um, kan de heer Omtzigt die, uh, dat toelichten? Ja, voorzitter. We hebben een factsheet gehad van onder andere professor Brunning. En die heeft in 15 pagina's laten zien hoe ons stelsel van... ...een plek komen waar die signalen niet alleen gemeld kunnen worden... ...maar ook opgelost worden. Mevrouw van der Plas. Uh, ja, dank u wel. Dan nog even over dat meldpunt. Dat vind ik op zich ook wel een interessante. Hoe ziet de heer Omtzigt zo'n meldpunt voor zich? Heer Omtzigt. Nou, in principe had dat natuurlijk bij een van de twee inspecties moeten zijn. Die hadden gewoon een meldpunt. En het doorgeven aan de politie als de wat aan de hand is. Heer kan denk. Ja, voorzitter, collega Opzicht gaf ook aan dat hij een beetje klaar is met die halfslachtige onderzoeken. Hij gaf aan dat moet echt een ander onderzoek komen. Uh, wat is nou het belang van een onafhankelijk onderzoek? En hoe zou dat naar zijn
1: inzichten moeten worden ingericht? Het
0: belang van een onafhankelijk onderzoek is te zien hoe de rechtsstaat ontspoort.
1: Ik heb je ja, hoe ziet u dat voor zich? Kunt u dat toelichten? Uh, hoe, uh, hoe had u, uh, meneer zich het graag gewild willen hebben? Dat soort vragen. Ja, als het in een, in een debat gaat, gaat het vaak op het scherps van de snede. En nemen ze elkaar uh, de maat. Er zitten maar zelden vragen zo, zo lief tussen als deze. Hè? Van hoe ziet u dat dan? En hoe zou u dat uitgewerkt willen hebben? En wat maar vindt u nog, nog meer goed idee? Complimenten
2: van goede vragen.
1: Complimenten ja. nog. Ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk. Nou ja, ik schrok er even van wakker. Waar ik dacht, ja, zo vriendelijk zijn ze nooit. En dit is, dit, dit is volgens mij echt een je om hem ja, nog eens een keer de kans te geven om een nieuw punt aan te stippen en toch nog wat meer uit te leggen. Wat, waar op zich niks mis mee is. Zeg. Ik bedoel, geef hem uh, uh, het podium wat hij verdient. Maar het is, ja, het, ik vond het heel uh, aandoenlijk bijna.
2: Gebeurt het nou vaker, Marcia? Dit soort afspraakjes. Dus uh, ja, als jij dan die vraag stelt, dan heb ik even ruimte om antwoord te geven.
3: Je ziet wel dat we. Partijen elkaar wel eens helpen. Hè? Uh, natuurlijk heb je sowieso uh, kan je steun geven aan een voorstel om uh, ergens over te gaan debatteren. En dan kun je natuurlijk ook onderling afstemmen van nou, uh, weet je, als jij ja. me nou voor dit steunt, dan uh, hè? volgende keer uh, ben jij aan de beurt.
2: Ja. Dus daar worden wel uh, dat soort afspraken gemaakt. Zo.
3: Ja, kamerleden willen natuurlijk altijd graag zichtbaar zijn. Uh, dus als je elkaar een beetje kan helpen om zichtbaar te zijn, en zeker nu er in de kamer maar liefst twintig fracties zijn, hè, dat is echt ongekend. Ja, dan moet je extra je best doen, denk ik, om aan uh, je spreektijd te komen. Ten meer omdat uh, kleine eenmansfracties uh, eigenlijk minder rechten hebben in de Kamer... dan uh, grotere fracties die uh, meer spreektijd krijgen.
2: En dat is dan volgens mij nog een keer strenger voor men, uh, mensen die zich afsplitsen,
1: hè? Ja, dus eenmans, als eenmans heb je, ben je beperkt, maar als je een afsplitser bent, dan ben je echt de Shaak. zeg maar. Dus voor dan...
2: omzicht is het gewoon, heeft hij nog minder tijd dan een BBB?
1: Ja, die heeft nog minder tijd en nog minder geld. Hè. Dat is ook belangrijk. Want dan kun je, je, je kan dan een medewerker uh, aanstellen die dingen voor je uitzoekt en uh, debatten voorbereidt. En ja, sommige Kamerleden hebben wel twee medewerkers. En, uh, en, en ons heeft dan, geloof ik, anderhalf of zo. Dan krijg je zoveel FTE. Nou ja, Koenigan heeft er nu dan ook weer eentje aangewezen gekregen door Bergkamp. Maar ja, Omtzigt klaagt ook over dat hij een tweede-rangskamerlid is. Hè. Dat, uh...
3: En dat is wel opmerkelijk, want ik breng nog heel even in herinnering 7 december 2016 werd er gestemd over uh, wat, wat, wat door een kamerlid wel werd genoemd... Uh, het onrechtvaardige onderscheid tussen A- en B-kamerleden. Um, en als je even terugkijkt, wie stemde nou waarvoor? zich dat in de Kamer voor het CDA en heeft tegengestemd... toen uh, er nog werd aangehaald van het is niet eerlijk... Uh, om A- en B-kamerleden te maken. Iedereen is, uh, heeft recht op dezelfde spreektijd toen... Uh, heeft hij in elk geval als CDA er nog ervoor gestemd... om uh, dat verschil er wel te laten zijn. Dus in dat opzicht is het wel bijzonder... dat hij nu uh, echt in nou, bijna elk debat wel... Uh, terugkomt op de gebrekkige spreektijd voor uh, kleine partijen.
2: Is het eigenlijk wat te doen dan met twintig uh, fracties en iedereen heeft de spreektijd. En als we allemaal natuurlijk dit soort trucjes gaan doen met uh, een paar extra vragen, en afspraakje hier en een afspraakje daar, en dan worden die debatten heel lang.
1: Nou ja, dat is ook zo. En het is ook. Het bedoel, gisteren, dat debat over de uithuisgeplaatste kinderen, dat, dat, dat duurt dan echt ook heel erg lang. Hè? Er staat dan uh, elf uur voor gepland. Elf uur lang debatteren. Van twaalf tot elf uur s'avonds. Dat hebben ze niet helemaal gehaald overigens. Maar half elf is het wel geworden volgens mij. of Tien. Uh, ja, er komt, er komt in zekere zin dan geen, een, geen eind aan natuurlijk. Want iedereen mag uh, krijgt spreektijd. Iedereen mag ook interrumperen. Hè? Dus vier keer een vraag stellen uh, aan andere Kamerleden. Vier keer een vraag stellen aan de ministers in vak uh, K, in vakkabinet. Ja, dat is een, een lange zit en uh, uh, je merkt ook dat de Kamerleden, die komen dan toch voor de airplay. Hè. Van Haga kwam bijvoorbeeld uh, uh, ook een afsplitser en die zeiden dan van ja, ik ben niet bij heel veel van dit soort debatten geweest, maar in algemeenheid vind ik zus of zo over de jeugdzorg. Ja, je kunt je afvragen, is dat nou een bijdrage waar hij iets aan heeft en waar het debat iets aan heeft?
2: Of worden daar alleen filmpjes van gemaakt? Of voor de worden de daar sensorieën. filmpjes voor geknipt? Ja, ja. precies. En inhoudelijk, uh, dat debat, komt er dus ook niet echt een
1: conclusie uit. Nee, niet in die zin. Kijk, het is wel weer onderstreept hoe uh, hoog de Kamer uh, het zit... Hè? Uh, uh, met dat dossier van die uh, uit huis geplaatste kinderen in die zin is het wel weer een beetje top of mind. Ik denk wel, Rutte werd er ook voor naar de Kamer gehaald, dus het ligt nu wel weer voor in het geheugen, maar er kwamen geen harde toezeggingen. Het is gewoon heel moeilijk om uit te vlooien welke kinderen nou in de loop der tijd uit huis zijn geplaatst en om welke reden. En nu is een speciaal team bezig om ja, gezinsherenigingen op gang te brengen, uh, want in 555 gevallen wonen nu, nu nog kinderen niet thuis. Uh, en soms kan dat terecht zijn, hè? maar het, er kunnen dus ook gevallen tussen zitten waarbij het vooral om het geld draait wat ja, gezin is misgelopen door die toeslagaffaire.
2: Zondag dan uh, belooft het een spannende dag te worden voor D66. Dan komen namelijk de partijleider bijeen om te praten. Onder andere over de kwestie van drimmelen. Gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. Eerst meer nieuws over Sigrid Kaag. Want die had een uh, drukke week deze week. Die moest uh, met Rutte koffie drinken en thee drinken.
1: En dat voor een vrouw die helemaal niet van kopjes koffie drinken houdt toch Marcia? ja. <laughs>
3: Nou, wat mij wel opviel was dat uh, ze zo verschillend in de wedstrijd zaten. Uh, Mark Rutte was altijd... Uh, Hoi, doe, ja. Altijd, zoals we Mark Rutte wel ja, kennen natuurlijk. Ja, enthousiast. Uh, die stuit het van de ene eenmansfractie naar de volgende eenmansfractie. Dat staat in schril contrast met hoe... Uh, Onder andere op de social media uh, beelden van Kaag tot ons kwamen. Want
2: hoe zag dat eruit
3: dan? Ja, ik weet niet of je die persiflage hebt gezien van Lucky TV. Maar die uh, hebben, hebben er <laughs> iets heel grappigs van gemaakt, eerlijk gezegd. Uh, maar nee, ja, zij, zij is, is het andere uiterste. Dus zij was heel uh, ingetogen en... Uh, Bedeest kwam ze over in elk geval. Ja, in de vooral. delen die wij hebben kunnen zien. Hè? Want de pers mocht natuurlijk niet overal bij zijn.
1: Nee, maar dat fragment, dat gevraagde fragment bij Thierry Baudet is er, keek daar wel van wat doe ik hier? En alsof de bank en, en, en de vloer allemaal nucleair was. Probeerden ze probeerde zo min mogelijk aan te raken. Het was, het was echt wel ja, anders. Dan Rutte die, hey hoi, lekker koffie gaan zitten en dat. Ja.
2: Nou ja, als je daarna iets van elkaar gedaan moet krijgen... kan me voorstellen dat de houding van Rutte dan iets beter werkt... dan als je zo afstandelijk en gereserveerd blijft, of niet? Ja, ik weet het niet. Want ze komen daar natuurlijk met een missie. Ja,
1: in de entourage van Kaag zeggen ze dan altijd... ja, maar ze heeft nog met uh, Assad uh, onderhandeld... toen ze bij de OPCW uh, moesten overtuigen om chemische wapens weg te doen. Ik bedoel, ja, als je met Assad kan onderhandelen... kan je ook wel uh, je sclaver de baas, zou je denken. Maar dat is, dat is dan altijd wat, wat er wordt gezegd, hè. Ik weet niet wat de techniek is. Ik denk wel... Aan de ene kant is de, de tactiek van Rutte is ergens ook uitgewerkt. Hè? Want deze gesprekken gaan over de voorjaarsnota, hè. Niet te vergeten te vertellen. Uh, er is een gat van pak een beetje 12 tot 17 miljard. op de begroting van, uh, van dit jaar. En ook richting komend jaar. Dat komt gewoon omdat er een, uh, de, de oorlog is gaande. De inflatie is hoog. Uh, energieprijs. Daar heeft het kabinet ook last van. En uh, heel belangrijk: de spaartaks. Hebben we het hier vaker over gehad. Hè? De box 3-discussie. Daar moet een, een soort boete aan de Nederlanders terug worden betaald. Nou, dat kost heel veel geld. Daarbovenop wil het kabinet meer geld uitgeven voor, de, voor defensie. Aan, een, aan het einde, onder de streep, komt uh, men dus geld tekort en hebben ze steun nodig van. Uh, oppositiepartijen en daarom maken ze die, die koffieronde van jongens, willen jullie ons helpen? Uh, want er zijn gewoon zes zeteltjes tekort in de Eerste Kamer voor, voor het kabinet, dus die moeten gewoon uh, uit een van die oppositiepartijen uh, komen. Dus de hele week Rutte en Kaag op
2: pad. Ja, ze gaan dan met iedereen in een gesprek, maar uiteindelijk zijn er eigenlijk de drie partijen die echt interessant zijn, toch Marcia?
3: Nou, de belangrijkste is eigenlijk Ja21, omdat die samen met gaan werken in de Eerste Kamer en daar... Uh een fors aantal zetels hebben. Zeven, uh, geloof ik. Ja, dus daarmee kan het kabinet dan wel aan een meerderheid komen... in de Eerste Kamer. En uh, dat is ook wat, wat ik wel achter de schermen hoor, inderdaad. van uh, Het kabinet is echt puur bezig om te zorgen... dat ze in de Eerste Kamer ook een meerderheid krijgen. En uh, omdat er al geld tekort is, is het ook niet de verwachting... dat er nou enorme toezeggingen zullen worden gedaan. Dus uh, ze, ze zijn gewoon kopjes aan het tellen en aan het kijken of ze... Uh, tot die meerderheid kunnen komen, ook in de Eerste Kamer.
2: Maar voordat uh, dat jaar 21 meewerkt aan zo'n meerderheid... dan wil uh, Joost Eerstmans, de leider van de jaar 21, daar wel wat voor terug. Dit lijkt meer
0: een, een, een algemene verkenning ja. te zijn van, uh, van ieders Wensen. We hebben dat ook overlegd en duidelijk gemaakt waar we verstaan... en dat ja. wij, uh, wij iets anders willen dan binnen het coalitieakkoord blijven. Namelijk uh, op aantal punten daarbuiten ja. willen treden. En dat gaat natuurlijk met name om het asielbeleid wat ons betreft... en het stikstofbeleid. Daar valt voor ons... Uh, ja, veel in te verbeteren, laat ik het zo zeggen. En dat moet ook dan worden beloond.
2: Ja, hoe groot is de kans nou dat uh, Rutte en K zeggen... nou ja, dan hebben we een deal.
3: Ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nee, niet, nee dat is met, dit, dit ligt gevoelig natuurlijk. Kijk, bij d 60 willen ze eigenlijk niks met JN20 te maken hebben. Want die, die ontkennen... Uh, die, die hebben het altijd over klimaatadaptatie. Hè. Het klimaat verandert, leg je erbij neer. We gaan de dijken verhogen. En uh, uh, een kerstcentrale is uh, veel nuttiger dan uh, windmolens. Dus die staan er diametraal anders in hè, dan uh, d dan 60. Maar ja, het is wel wat Marcia zegt. Het is gewoon kop, koppen tellen. En dan heb je bij ja, in de 20 heb je er 7. Dus als het hen lukt... Joost Eerdmans uh, ja, toch te, te, te verleiden tot iets... dan is dat een, een korte, korte route. En of Eerdmans daar echt gevoelig voor is, dat weet ik niet. Maar hij zei wel ergens van... ja, kijk, dit, dit, dit kabinet... Dat is een trein die het ergens heen. Die bestemming is niet wat wij willen. Maar het is niet ondenkbaar dat wij toch een stukje van de route op de wagon springen en, en meedoen. Dus ergens houdt hij dat, uh, houdt hij dat wel open. Overigens, dat is... eermans komt natuurlijk van Forum voor Democratie. En dat is uiteengebarsten tot in... Uh, de, dat is de groep van Haga. En dat is de partij van Henk Otten. Nou sprak ik Henk Otten. En ik vroeg hem van, joh, jij kent eermans een klein beetje. enzovoort wat is, wat is jouw inschatting over of hij die onderhandelingen dan... Aangaat. En toen zei Otten van nou geef Eerdmans een mars en een snicker en het is wel goed. Die is blij met wat spiegeltjes en kraaltjes en die zal het bij het kruisje tekenen. Of dat waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar ja, ergens denk je dat Rutte die hoop ook koestert in zijn achterhoofd.
2: Maar, nou ja. Wat zou de beste strategie dan zijn? Hè? Rutte en Kaag die springen zo'n uh, zo kamer in van uh, Joost Eerdmans. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Hoe zou je zo'n man toch mee kunnen bewegen dat hij niet al te veel vraagt en toch uh, mee gaat doen?
3: Als Rutte zijn vaste strategie uh, hanteert... die hij overigens ook bij journalisten uitgebreid uh, altijd toepast... Dan begint hij eerst met een fijn compliment. Uh, waar, waar, waar die echt Joost Eertmans helemaal lekker mee te pakken heeft.
2: Ja, wat zou een goed compliment zijn voor Joost Eertmans? Waar is hij gevoelig voor?
1: Nou, als je zegt, goh, je hebt je partij wel aardig opgebouwd na die uh, scheuring. Dat is wel goed gedaan hoor. Zeg, nou dat
3: Dat verwacht ik als tactiek bij, uh, bij Mark Rutte.
1: Dat is stap 1. En dan stap 2 is, denk ik, nou, wat wil jij nou? En wat wil jij nou eigenlijk, Joost? Wat, wat zou jij? Kijk, wij hebben, wat, wat, wij hebben jullie nodig. Maar goed, het gaat wat geld komen. Maar wat wil jij nou? Nou, dan gaat Eertmans allemaal wensen op tafel leggen. En dan denk ik dat Rutte gewoon er eentje uitpikt die het dichtst bij dat van het kabinetsbeleid ligt. En zegt, hè, bijvoorbeeld op migratie. Uh, Eerdmans zei na het gesprek, nou wij willen echt wat anders op stikstof en we willen echt wat anders op migratie. Maar op migratie kun je best wel wat cosmetische afspraken maken. Hè? Uh, zeg ik tussen aanhoudstekens. Waarbij je bijvoorbeeld zegt, nou we gaan echt uh, we hebben bijvoorbeeld vrij veel last van uh, migranten uit, uit veilige landen. Hè? Uh, Marokko, Albanië. Je zou best kunnen zeggen, nou uh, Joost belooft, wij gaan nu echt een akkoord sluiten met Marokko. We gaan echt tot afspraken komen met Albanië. Kijk, Ik weet niet of, uh, of Eerdmans het dan voor te porren is. Maar dat zijn dingen die je best wel kan toezeggen. En ja, dat, dat blijft dan altijd. Of je dat kan inwilligen, is altijd een beetje diffuser. Dat ligt wat meer in de toekomst. Maar ja, goed, daar kun je wel misschien allebei mee thuiskomen met zo'n uh, afspraak.
2: Een andere optie voor uh, Rutte en Kaag is samenwerken met PvdA en GroenLinks. Die waren na het gesprek niet al te positief. Ja,
1: het is een teleurstellend gesprek en het had meer, het had meer moeten zijn. Uh, als je ziet wel voor welke problemen Nederland staat, dan, hadden we hier, dan had dit een ambitieus gesprek moeten zijn.
3: Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het kouden op het gesprek, want ik had er eigenlijk wel echt wel wat van verwacht. Ik bedoel, het is de premier, het is de minister van Financiën, minister Kaag, die langskomen. is doen een heel rondje.
0: Uh, langs alle partijen, nou, ik denk, die moeten voelen hoe grote problemen in het land zijn. Maar niets van dat alles. Ze gingen ook letterlijk een beetje achterover om te horen wat wij wilden. Ik dacht, dat vind ik toch een beetje de omgekeerde volgorde. Ja,
2: klinkt niet alsof een deal daar nou snel uh, te maken is. Of is het nou gewoon uh, wat je moet zeggen om te weten dat je wat sterker staat in de onderhandelingen straks?
1: Ja, onderhandelingstactiek is het ook wel, hè. Gewoon zeggen van, ah, het viel me heel erg tegen. Kijk, wat, wat, het, het is niet helemaal onwaar wat Klaver en Kuiken zeggen. Hè? Iedereen die het gesprek heeft gehad met Rutte en Kaag deze week... die zegt, nou, ze luisteren vooral naar wat wij willen voor Nederland. En dat hebben ze opgeschreven. En nou, we hebben niet teruggehoord wat, hoe, hoe zij nou denken... dat ze dat gat op de begroting gaan dichten. En... Dat is ergens is dat niet helemaal eerlijk. Kijk, Rutte zegt: ja, maar we hebben nog geen vast online plan. We willen juist input van de oppositie. En dan komen we met een pakketje. Maar dat is niet helemaal waar. Want als je achter, achter de uh, schermen sprak ik deze week ook met CDA's en VVD'ers, die zeiden van ja, nou er is wel gewoon een pakket. Ik bedoel, wij hebben gewoon met de coalitiepartijen, met z'n viertjes... hebben wij gewoon een pakket klaar liggen. En als de oppositie dat zou lezen en zou zeggen, nou uh, doen. Uh, daar tekenen we voor. Dan hebben we morgen hebben we die uh, zetels bij elkaar en hebben we een soort akkoord. Uh, dus het, het ligt er wel degelijk. Maar ja, het is ook uh, onderhandelingstactiek van Rutte om te zeggen... nee, het is nog niet af. Je mag echt nog je inbreng hebben. En het is ook tactiek van Klaver en Kuik om te zeggen... ja, maar dit valt me allemaal heel erg tegen. Terwijl ze eigenlijk hebben gewoon... Ja, ze hebben kunnen vertellen wat ze willen voor het land. Dus het, het hoort ook allemaal een beetje bij het spel, uh, denk ik.
2: Ja, als we dan over rechts gaan... dan hebben we het dus over uh, asielbeleid en uh, stikstofbeleid... via ja. N20. Wat zou er dan het wisselgeld voor uh, PvdA GroenLinks zijn?
1: Ja, minimumloon. Die willen heel graag minimumloon omhoog. En dat is echt... Uh, maar dat kost tientallen miljarden. Dus als je meer gaat verhogen dan dit kabinet al van plan is, dat kost echt 25 miljard geloof ik uit mijn hoofd. Dus dat is echt dat is fors. Dus dat, Dan maak je het probleem, dat kun je wel uitsmeren over een aantal jaren hoor, maar dan maak je het probleem niet direct kleiner mee. Dus dat is wel een hele dure eis gelijk. Nou, onder die hoofdeis, wat die hebben ze ook publiekelijk uitgesproken, heeft Kuiken gedaan, daar zullen ongetwijfeld ook nog wel wat uh, ...meer reële eisen liggen. Maar die hebben ze nog niet uh, geformuleerd. Het gaat wel over een eerlijke Nederland... ...en meer vermogensbelasting en dat soort dingen. Dus wat algemene termen. Maar wat ze precies willen is ook nog niet helemaal... ...ja, zij leggen dat natuurlijk ook niet helemaal op tafel.
2: En als je dan even het uh, hoofd van uh, Kaag en uh, Rutte kruipt... ...neigen zij dan iets meer naar uh, links of naar rechts?
3: Nou, ik heb wel uh, met VVD-bronnen gesproken... ...en die wijzen die in elk geval die verhoging van het minimumloon van 40 procent... Inderdaad, 25 miljard kost die wij zijn in elk geval meteen naar de prullenbak. Van ja, dat is zo duur dat dat gaat hem in elk geval niet worden, want er is al geld tekort. Dus ik, dat lijkt mij niet een, uh, een weg die makkelijk bewandeld zal worden, aangezien de VVD de allergrootste is. Uh, dus dat zie ik niet als, een, uh, als, als iets wat 1, 2, 3 geregeld is. En in dat opzicht uh, kan het ook gewoon eerlijk zijn hè, van GroenLinks en de P van de A dat ze een beetje teleurgesteld waren, omdat die misschien ook al wel proefden van nou dat. Het zit er ja, ja. dus helaas niet in. En hoeft het niet alleen maar onderhandelingsstrategie te zijn. Op die uh, spaartaks na verwacht ik niet dat er uh, heel erg grote dingen nu komen. Ik heb ook een rondje langs de velden gemaakt. VVD, CDA, D66. Uh, maar iedereen zegt eigenlijk van... nou, je moet niet de rekening mee houden dat er een enorm akkoord ligt straks ineens. Kijk, er zijn ook later in het jaar nog meer momenten... waarop er uh, besluiten kunnen volgen. Dus uh, bijvoorbeeld in het najaar, bijvoorbeeld in december... Um, dat we nu nog niet op hele grote...
2: Maar dat er alleen een deel komt over die spaartaks. En dat dingen als uh, defensie bijvoorbeeld op langere termijn worden
1: opgelost. Dat kan. Er is wel een deadline op 1 juni. Hè. 1 juni moet de voorjaarsnota worden ingeleverd Maar de voorjaarsnota is ook niet meer dan een mooie brief. Waarin staan wat je, staat wat je van plan bent. En wat Marcia zegt klopt. Er is gewoon een harde deadline uh, voor die spaartaks. Dat, dat moet geregeld worden. heeft de rechter besloten. Maar de rest, ja dat hoeft niet direct de, 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 de boel voor op het schop. Ze hoeven nog niet te pinpassen. Trekken voor defensie, dat gaat echt. Dat kun je over een paar jaar verdelen. Dat geld kun je opbouwen, ieder jaar een tientje meer opzij, bij wijze van spreken. Dus ja, dat hoeft niet te opstellen. Een sprong, maar het is uh, het, het lastig, is wel en dat, dat zeggen de oppositiepartijen ook. van ja, ik ga niet ja zeggen tegen de spaartaks als ik niet weet wat ik krijg op iets anders. Hè. Dus op die manier wordt het nog wel politiek gemaakt. Maar ja, ze hebben nog ze hebben nog even maar ja.
3: voorjaar. Zout aan die komt er, dus sowieso en Dat kan ja. je wettelijk ook niet uitstellen. Dus dus er komt sowieso iets.
1: Ja.
2: Sigrid Kaag, waar hadden het net al over, die maakte soms een wat afwezige gereserveerde indruk tijdens die gesprekken. Dat lag misschien wel aan het feit dat er dit weekend ja, een wel heel spannend congres voor haar uh, op de planning staat.
3: Er is een ledenbijeenkomst inderdaad, uh, zondag. Ze hebben tot dinsdagavond laat vergaderd om nou eindelijk te besluiten wat er precies gaat gebeuren zondag. Dus daar proefde ik ook al wel uit dat er misschien toch wel een beetje tegenop wordt gezien. Waar gaan ze het precies ja, over hebben dan? De leden worden dus uitgenodigd om te praten... ook over uh, de affaire van Drimmelen... en uh, hoe dat beter moet worden opgelost. Om één uur in Den Bosch uh, start het met een, uh, een bijeenkomst... die nog niet voor de media openbaar is. En dan vanaf half vier uh, mag de pers ook uh, meedoen. En dan geven onder andere Sigrid Kaag en uh, Victor Everhard een speech ook... Um, en die bijeenkomst duurt tot half zes. En ik, ik heb begrepen dat uh, in de aanloop naar die bijeenkomst... zijn er al heel veel gesprekken gevoerd. Ook met uh, leden die bijvoorbeeld in de media zijn geweest. Uh, dus er is echt wel veel tijd en energie al in dit onderwerp gaan zitten... als ik het zo beluister.
2: Want even kort, hè, die hele affaire van Drimmelen. Hoe, hoe zat het nou precies?
3: Nou, eigenlijk uh, begon het ermee dat de partij heel afwachtend heeft gereageerd. Uh, de partij heeft uh, gezegd van... nou. Uh, volgende week donderdag uh, komen we bij uh, elkaar en dan uh, geven we in een persconferentie allemaal antwoorden. Nou, die persconferentie dat was echt uh, de roast van uh, het afgelopen decennium, of misschien zelfs wel de afgelopen decennia. Ik ben meerdere journalisten over gehad, maar zo'n persconferentie hebben we zelden gezien. Daar kwamen ook niet alle antwoorden naar voren die je graag had willen hebben. Er waren allemaal, er waren liefst 760 leden die hadden gezegd van ja, we willen uh, meer antwoorden boven tafel over die kwestie van drimmelen en hoe dat is opgelost. Waarom is er niet meteen iets gedaan? Hè? Waarom is dat pas gebeurd nadat de Volkskrant er een publicatie over had gemaakt? Nou, daar, eigenlijk op een deel van die vragen kwam nog steeds geen antwoord in die persconferentie. Dus uh, daar zijn leden boos over en die willen daar nog over doorpraten. Uh, en dat gebeurt dus deze zondag.
2: Ja, wat dit natuurlijk extra pijnlijk maakt, he. die Van Drimmel, een prominent d er Die zou een andere D66-lid hebben gestalpt. En Kaag is toch wel de vrouw die juist zou opkomen voor vrouwen. Die op zou komen voor vrouwenrechten. En die heeft dit toch een beetje laten gaan.
3: Dat is super pijnlijk, hè. Waar uh, de VVD echt de partij is voor de autobezitter. Het CDA opkomt voor de boerenbelangen. Denk je bij D66 echt als vrouw... Uh... Daar ben ik aan het juiste hè? die komen op voor, voor vrouwenrechten. En dat dat in dit geval niet is gebeurd, dat is super pijnlijk. Want Kaag zelf zegt in de ene na de andere speech, wees niet stil. En uh, ze zei zelfs, er is een plekje in de hel voor vrouwen die niet opkomen voor andere vrouwen. Ja, dat heeft zich natuurlijk als een boemerang in haar gezicht weer uh, teruggekeerd. Want uh, ja, zij is stil geweest. Ja, waarom ging d 60 pas iets doen nadat de Volkskrant publiceerde. Ja, die vraag is eigenlijk nooit beantwoord. Ja, en vandaag heeft een hele grote peiling gehouden... onder zowel de kiezers als de leden. En je ziet dat de, de kiezers echt af zijn gehaakt uh, voor een deel. Uh, dus uh, het aantal zetels is gedaald naar inmiddels 14. Uh, dat is natuurlijk toch aanzienlijk minder... dan uh, de ruim 20 die ze nu in de Kamer hebben. Um, en ik denk dat dat vooral ook zit in mensen die bijvoorbeeld... Uh, oorspronkelijk, misschien Partij van de Arbeid stemde of GroenLinks, maar die dachten, nou kaag met haar nieuwe elan. En uh, ik wil wel proberen. een vrouw als premier, dat, dat trekken ja. me ook wel. En uh, dat hoor ik ook wel van kiezers om, om me heen. Die zeggen van nou, ja, ik behaalde toch wel van en zal mijn stem echt niet verdiend. En ik krijg zeker nooit meer op haar stemmen. En uh, um, terwijl, als je kijkt naar die peilingen, uh, de d 66 achterban, uh, dus de D66-kiezer uh, is Echt niet zo heel erg ontevreden over Kaag. Hè? 59% vindt nog steeds dat zij uh, steun houdt als leider. Ondanks en, de rol in deze ja, hele affaire. ondanks dat. Uh, dat is een peiling die daar nog na die persconferentie is uitgevoerd. Uh, en als je kijkt naar de D66 uh, leden, dus uh, de mensen die echt lid zijn... daar is het zelfs nog hoger. Die zeggen nog steeds 84% uh, voor Kaag. Dus... Uh, wat dat betreft denk ik niet dat Kaag zich persoonlijk erg zorgen hoeft te maken uh, um, voor die bijeenkomst van zondag, want onder de D66 kiezers en leden, ik bedoel zelfs onder de mensen die uh, die petitie hebben gesteund van uh, ruim 700 mensen, die vonden dus dat er meer boven tafel moet komen over deze hele affaire. Zelfs daar de initiatiefnemers daarvan die zeggen al van nou we vinden niet dat de kop hoeven rollen en uh, daarmee los je dit niet op en uh, we willen gewoon dat er goed geluisterd wordt en zo, dus... Dat is ook volgens mij wel waar de partij nu mee bezig is. Die hebben echt, uh, wat ik begreep, echt veel leden ook gesproken. Ook... Uh Mensen die zich in de media hebben geuit, die hebben ze daarna ook nog weer gebeld. Die, die zijn nu gesensibiliseerd. Niks meer zeggen, ja, maar die inderdaad. zijn
1: gesensibiliseerd. Dat is ons ontzicht destijds. Dan is er gevraagd van, joh, wat wil je horen? Of wat, wat is, hoe is dat?
3: Ja, of hoe vind je dat we de, de organisatie moeten ah, doen ja. van zondag? En ja, ja. denk eens met ons mee? Wat natuurlijk ook wel een tactische zet is ja. om ja. mensen mee te laten denken. Want dan maak je hen zelf ook eigenaar van dit probleem. En dan, nou ja, kunnen ze misschien in elk geval uh, naar buiten toe, minder makkelijk... heel erg kritisch zijn naar de partij.
2: Ja, sowieso in die eerdere bijeenkomsten... voor de grote bijeenkomsten, dat zei je al... daar mogen wij als media uh, niet bij zijn. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dan zijn de scherpe kantjes er misschien al van afgeveld... Ja. voordat de camera's gaan draaien.
1: Ja, wellicht. Ik, ik, ik ken het wel van Forum voor Democratie. Die hebben ook altijd een besloten deel op de congressen. De VVD heeft wel eens besloten delen van het congres. Dan, dan weet je ook van, nou, dat wordt dan minder gezellig. Dan mogen wij niet bij zijn, het is ergens... Ja, ik vind het niet zo heel erg chic allemaal. Maar ja. aan de andere kant, als dit de bijeenkomst wordt, als dit de dag wordt dat die, uh, die partijvoorzitter, hè, die uh, even hard als, als zijn, als zijn kopper afgaat, zondag, dan zal dat in het openbare deel gebeuren, toch? Als er, als er iemand in het zwaard moet vallen om een dikke streep te zetten onder deze hele affaire, is hij dat wel, toch?
3: Ja en nee, want het is allemaal gebeurd onder het vorige partijbestuur. Uh, maar bij die persconferentie uh, zei hij zelf ook, ja, ik heb dat rapport ook op mijn bureau gekregen toen ik aantrad. En dat was niet de allerbeste verdedigingslinie die ik ooit heb gehoord. Zeiden, ja, maar ik had heel veel rapport op mijn bureau mm. toen. Ja. Dus ja, je, had, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, er viel een lijk uit de kast. En je hebt het eigenlijk gewoon laten liggen. Ja, het stond toch al uh, op kantoor. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, je had wel dat, dat rapport over dat lijk wat uit de kast was gevallen. Dus misschien had je daar. Um, actiever mee om kunnen gaan. En uh, ook de vraag van uh, veel D66'ers die overbleef, van ja, waarom hebben we eigenlijk niks gedaan? En zijn we pas na die actie van de Volkskrant in, uh, in, in actie gekomen? Ja, dat, dat is natuurlijk gek.
2: Ja, en dat blijft waarschijnlijk toch wel ook wel aan Kaag kleven, ongeacht wat, wat er zondag gebeurt. Het vertrouwen van de partijleden heeft ze dus al maar Hoe krijgt ze buiten haar eigen kiezers, zeg maar, dat... Dat vertrouwen weer terug.
1: Nou ja, je ziet dan alle partijleiders die lang zitten, hè, en dat zijn er niet verschrikkelijk veel, want er zijn bij heel wat partijen, zijn er wisselingen geweest, maar je hebt altijd wel incidentjes. Neem de, neem de premier, neem Rutte. Ik bedoel, het hele feit van zijn vergeetachtigheid en de duizend euro die je van, nog van hem krijgt, dat blijft je achtervolgen, zeker als het een beetje een catchy ding is of het. Het zit echt in de kern van je beleid. Ja, dat blijft hem achtervolgen. De Andere vraag partijen is,
2: zullen daarop blijven wijzen Ja, natuurlijk. precies.
1: En, en, en de vraag is, kun je overleven ondanks die vlek? En, en bij Kaag dat, gaat dat ook de vraag worden. Want het is precies in de kern inderdaad van haar uh, soms moreel verhevenheid... Uh, is dit precies een schot in de roos geweest natuurlijk. En dat dat, dat is dat, dat ga je niet helemaal wegpoetsen. Maar ja, de cijfers die Marcia noemt... dat, dat dat duidt in ieder geval wel op dat er binnen de partij wel veel geduld en coulance is met hoe ze het heeft aangepakt. Hè. Misschien ook wel vanwege het argument, ja jongens, er waren advocaten bij die kwestie van dribbelen betrokken. Dus ik kon er niet zo heel veel mee. Dat vind ik geen sterk argumenten, maar D66 is een partij van juristen. Die slaan daar wel op aan. Die denken dan van, ja oké, okay, als het als het een juridisch conflict is, ja dan moet je eruit blijven. Weet je wel? Dus ja, misschien is dat begrip daar ook een beetje nog extra op gestoeld en ja, dat gaat alleen niet werken bij de kiezer. Dus daar is, daar is gewoon tijd nodig en, en hopen dat ze, het, uh, dat ze het je niet aan blijven rekenen. Maar ze heeft nog even, hè, de verkiezingen zijn nog ver als het goed is. Dus,
3: uh, Misschien zijn we het tegen die tijd allemaal vergeten.
1: Nee, dan, gaan wij, dan ga jij er wel aan herinneren. Dan ga jij haar eraan herinneren? Weet je nog? Nou
3: ja, wat wel nog interessant is, is er zijn uh, ook meerdere gesprekken gevoerd met um, leden. En in enkele van die leden zijn er ook op gewezen dat ze nog melding kunnen doen. Dus blijkbaar... Als, als zij een... ervaringen
2: ja, hebben met...
3: precies. Als zij uh, bijvoorbeeld ook een melding willen doen... van seksueel uh, ongewenst gedrag. Daar is nu een hele code voor opgesteld. Um, de partij wil niet zeggen hoeveel mensen dat waren. Nog wat de aard van de meldingen was. Oh, okay. uh, maar uh, er zijn in elk geval dus enkele leden op gewezen. Um, dus wie weet uh, ja, komt er nog meer uit. Sowieso blijft dit nog wel eventjes... Uh, gaande, want uh, de dame in kwestie heeft dus een, een, een procedure aangespannen, dus daar uh, kan nog iets uitkomen. Um, en ja, het blijft het dus nog wel eventjes een prominente kwestie voor de partij.
2: Dit is uh, ook na zondag nog niet voorbij, hoor ik al. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn wij er weer. Tot dan.
0: Hoi, mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economieredactie... en wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.